0: بودكاست.
1: بين ترغيب وتخويف وتصعيد وتهدئة تحاول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حل معضلة مستقبل الاتفاق النووي مع إيران وتحاول دفع طهران إلى تغيير سياساتها في المنطقة ويبدو جلياً أن استعادة تموقع واشنطن الاستراتيجي في الشرق الأوسط بات في مقدمة أولويات إدارة بايدن فكيف تبدو معالم سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه إيران؟ وكيف تنظر طهران لمستقبل علاقاتها مع واشنطن؟ وهل تتجه الأمور نحو التهدئة والتفاوض؟ أم إلى مزيد من التصعيد والتعقيد؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة من ويسعدني في هذه الحلقة أن أستقبل الدكتورة فاطمة صمادي الباحثة الأولى في مركز الجزيرة للدراسات نسعد بك دكتورة فاطمة مرة أخرى في البودكاست أهلاً وسهلاً بك
0: صباح الخير عزيزتي خديجة وصباح الخير للمستمعين
1: نسعد بك مرة أخرى في البودكاست ونبدأ معك دكتورة فاطمة بقراءة التغيرات الجديدة في العلاقات الأمريكية الإيرانية بعد. سنوات من حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ما الذي تغير؟
0: من الممكن أن نقول أن اللهجة الخطاب الأمريكي. قد تغيرت لكن الاتجاه الاستراتيجي للسياسه الامريكيه تجاه ايران لم يتغير، هناك تغيير في مستوى الادوات لكن حتى على صعيد الادوات لا يوجد تغيير من الممكن ان نتحدث عنه، عندما اتحدث عن لهجه اللهجه فانا اتحدث عن الطريقه التي يتحدث بها جوزيف بايدن والفريق الذي تم تعيينه للتعامل مع ايران والمفردات التي يجري استخدامها، فنلاحظ أن هناك غلبة للمفردات الدبلوماسية للحديث حول إيران مفاوضات جديدة، اتفاق جديد، دبلوماسية وما إلى ذلك لكن في الحقيقة من الممكن أن نقول أن فلسفة العقوبات لم تتغير فلسفة الضغط لم تتغير فلسفه جر ايران الى طاوله المحادثات التي كان يعتمدها ترامب لم تتغير على هذا الصعيد. في هناك شيء يتعلق بالبعد الدولي في العلاقه مع ايران، راينا انه ترامب كان احادي السياسه بمعنى انه لم يكن على انسجام مع الاطراف الاوروبيه في العلاقه مع ايران، وكان هناك نوع من الشرخ بينه وبين المجموعه الاوروبيه خاصه تلك المجموعه التي وقعت الاتفاق النووي. بالنسبة لبايدن على هذا الصعيد نجد اختلاف بحيث أنه يريد أن. يصوغ سياسه فيها انسجام بين الولايات المتحده الامريكيه والاطراف الاوروبيه فيما يتعلق مع ايران، ايضا هو ميال الى حتى على الصعيد الاقليمي الى اشراك اطراف اقليميه في الترتيبات القادمه مع ايران وايجاد حال من التوازن في موضوع القوه في المنطقه اقليميا.
1: لكن دكتوره فاطمه كان هذا خلال سنوات حكم ترامب والجمهوريين، لكن الان مع مجيء جو بايدن ربما يكون الأمر قد تغير على ما يبدو يا رئيس شمهور. ترامب بصفته شخصا متمردا وأكبر منتهك للقوانين
0: أصبح رئيسا للولايات المتحدة البعض يقول إن إيران سعيدة بوصول بايدن إلى البيت الأبيض لكن هذا غير صحيح نحن سعداء جدا بانتهاء فترة رئاسة ترامب الذي ارتكب جرائم إرهابية كثيرة في حق الإيرانيين اليوم الظروف تغيرت نأمل أن يختار الرئيس الأمريكي الجديد الأسلوب الصحيح في التعامل مع طهران
1: دكتورة فاطمة ونحن نستمع الآن إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني وهو يقول نحن سعداء جدا بانتهاء فترة رئاسة دونالد ترامب هذا يحيلنا إلى التساؤل عن مدى وحجم تطلعات طهران من إدارة بايدن الجديدة
0: في هذا الموضوع تحديداً لا يمكن أن نقول أن هناك قراءة واحدة في إيران تجاه مستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية في عهد بايدن عندما أقول أنه لا يوجد قراءة واحدة فهذا يعني أن هناك قراءتين وربما أكثر من ذلك على صعيد العلاقة. مع الولايات المتحدة الأمريكية روحاني وفريقه لديهم رؤية تقول بإمكانية الوصول إلى تسوية ما مع إدارة بايدن ويراهنون على بعض القضايا على أن فريقاً من أو شخصيات في حكومة روحاني لديها علاقة قديمة مع جوزيف بايدن يراهنون على بعض الظروف الإقليمية على متغيرات كثيرة لكن في الوقت نفسه هناك فريق في إيران لا ينظر إلى المسألة بهذا الشكل ويكاد ينظر بنظرة متشائمة جداً على هذا الصعيد وهذا الفريق يقول أن إذا كانت عقوبات ترامب كانت أحادية فإن بايدن قادر على إعادة الإجماع الدولي لشأن العقوبات
1: ابقى على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً قبل قليل شرحت لنا دكتوره فاطمه الرؤيه الايرانيه للاداره الامريكيه الجديده ولكن لنقلب الايه الان وننظر الى الاداره الامريكيه الجديده، اداره بايدن كيف تنظر الى ايران؟ هل هناك ايضا فريقان؟ فريق متفائل وفريق متشائم، صقور وحمائم؟ في كل الحالات هناك رئيس جديد للبيت الابيض وهذا الرئيس ينظر الى ايران بعين مختلفه عن سابقه او سلفه دونالد ترامب، وهذا ما عبر عنه في تصريحه الذي ادلى به في مؤتمر ميونخ حول الامن لنستمع اليها اولا
0: اذا ايضا بدنا التفاوض مع مجموعه 5 زائد واحد حول برنامج ايران النووي كما علينا ان نواجه النشاطات المزعزعه الاستقرار لايران في المنطقه وعلينا التعاون مع اوروبا والشركاء الاخرين في هذا الصدد كما اننا سنعمل سويه لايقاف من الوصول التجمعات العربيه للمواد الخطره
1: إذن دكتورة فاطمة ما هي المعالم الكبرى لسياسة الإدارة الأمريكية الجديدة إدارة جو بايدن تجاه طهران؟
0: النموذج الدبلوماسي لبايدن يختلف عن نموذج دونالد ترامب لكن البعد القصري في سياسة بايدن حاضر أيضاً لا يمكن أن نقول أنه غائب لكن الوسائل والأدوات تكاد تكون مختلفة مثلاً على سبيل المثال دونالد ترامب كان لديه مشكلة مع وسائل الإعلام وكان لديه مشكلة في العلاقات الدبلوماسية الدولية بالنسبة لبايدن في علاقته مع إيران أو سياسته نحو إيران سنجد أن وسائل الإعلام الأليات الدبلوماسية الدولية التحالفات الدولية حاضرة بشكل واضح في مسألة التفاوض مع إيران والسعي لتحقيق اتفاق جديد سواء بالنسبة للموضوع النووي أو القضايا الأخرى التي أشار إليها بايدن أكثر من مرة سياسة بايدن في هذه النقطة ستكون ضمن استراتيجية التوازن الخارجي الهدف الرئيسي من وجهة نظري لبايدن وإدارته هي تقليص القوة الردعية للجمهورية
1: الإسلامية في البيئة الإقليمية سنتحدث عن البيئة الإقليمية ولكن دكتورة عندما تقولين أن الهدف هو تقليص القدرات الردعية لإيران وهنا ربما نستحضر أيضا تحميل الإدارة الأمريكية الجديدة إدارة بايدن تحميلها المسؤولية في تضخم القدرات النووية لإيران لتحميلها للإدارة القديمة إدارة ترامب وهذا ما جاء على لسان جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي
0: that Iran's nuclear program has advanced dramatically. برنامج إيران النووي حقق تقدما كبيرا خلال السنوات الأخيرة وباتت إيران أقرب بشكل كبير إلى امتلاك سلاح نووي مقارنة بما كانت عليه عندما انسحبت الإدارة السابقة من الاتفاق النووي كما حققت قدراتها في مجال الصواريخ الباليسية تقدما كبيرا كذلك وقد تطورت خلال عهد الرئيس أوباما لكنها تسارعت خلال السنوات الأربع الماضية رأينا هو أنه إذا تمكننا من العودة إلى الدبلوماسية لاحتوائي برنامج ايران النووي، فذلك سيخلق منصه نستطيع ان نبني عليها جهودا دوليه في المنطقه وفي اوروبا للتصدي للتهديدات الايرانيه الاخرى بما يشمل مساله الصواريخ الباليستيه.
1: اذا دكتوره فاطمه هناك نقاط تقاطع واسعه بين ادارتي ترامب وبايدن في هذا الموضوع.
0: نعم بالتأكيد القدرات الصاروخية الإيرانية هي هاجس بالنسبة لبايدن كما كانت بالنسبة لترامب والمسألة الأخرى أن هذه مرتبطة بذلك الالتزام العميق لدى كل الرؤساء الأمريكيين بما يسمى بأمن إسرائيل ويبدو أن بايدن من أكثرهم التزاما بموضوع الأمن الإسرائيلي ولذلك فالبرنامج الصاروخي الإيراني نظر له على انه بصوره او باخرى تهديد للامن الاسرائيلي وهذه نقطه التفوق الايرانيه يعني مثلا على سبيل المثال كان اوباما يعتقد ان نجاح الاتفاق النووي مع ايران من الممكن أن يعزز الفرصة للتفاوض على قضايا جديدة مثل الملف الصاروخي ولذلك النقد الذي وجهه إلى إدارة ترامب أنها أفشلت الاتفاق النووي الذي كان من الممكن أن يكون بوابة لتفاوضات جديدة مع إيران بشأن قضايا أخرى مثل الملف الصاروخي ومثل النفوذ الإقليمي لإيران وهذا الهدف لم يغب لا عن سياسة أوباما ولا ترامب ولا بايدن. تماماً مثلما أن سياسة الاحتواء لإيران كانت على الدوام حاضرة في الاستراتيجيات الأمريكية وتماما مثلما أن سياسة الدفع لإحداث الانهيار الداخلي كانت حاضرة على طاولة صانع القرار الأمريكي منذ الثورة الإسلامية وإلى اليوم حتى بايدن هو مسألة مواصلة الضغط التي تحدث عنها هو يعرف أن مواصلة الضغط من خلال العقوبات هو سيعزز من الأزمة الداخلية الإيرانية وهذا ينصب بصورة أو بأخرى ضمن استراتيجية الانهيار الداخلي التي جربت مع الاتحاد السوفيتي وهناك من يطرحها في العلاقة مع إيران حتى في فترة بايدن
1: طبعا هنا نتحدث عن ربما أكثر من 700 عقوبة من العقوبات الأمريكية التي سلطت على إيران خلال هذه الفترة هل يمكن برأيك لإيران أن تستجيب لأي مطلب أمريكي بخصوص الملف النووي الإيراني طالما لم ترفع هذه العقوبات؟
0: فقط نقطة لتوضيح بموضوع العقوبات الآن نحن نتحدث عن ما يزيد عن ألف عقوبة أكثر من 700 عقوبة هذه 700 عقوبة هي التي ألف
1: عقوبة في أي مجالات؟
0: في الملف النووي، في المعاملات البنكيه، في التجاره من خلال البحر، في النفط، في الشخصيات العسكريه، شخصيات سياسيه متنوعه، يعني هناك عقوبات هذه فرضت 700 من العقوبات فرضت في عهد ترامب، وهناك 800 كان يجب ان تزال. ضمن الاتفاق النووي وبالتالي هي لم تزال فنحن الآن نتحدث عن حوالي 1300 عقوبة أو أكثر حتى يجب أن تزال لكن بشكل أساسي نعم كما قلت هو ما تريده إيران هو إزالة العقوبات ما يطرحه علي خامني اليوم ليس فقط الوعد بإزالة العقوبات هو يقول أن إيران يجب أن تختبر الجدية في إزالة العقوبات لأنه الاتفاق النووي نص على إزالة العقوبات فعلياً البرنامج النووي الإيراني جرى تجميده من أجل إزالة العقوبات الآن هو ما يطرحه أن العقوبات يجب أن تزال ويجب ان تختبر ايران جدية في ازاله العقوبات مزيد من العقوبات من وجهه نظري مزيد من الضغط لن يجبر الايرانيين على التفاوض مع الولايات المتحده الامريكيه. ايران تحتاج ان يقدم لها بعض الاشارات الجيده على صعيد ازاله العقوبات، الاجراءات عمليه ازاله العقوبات، وانا في ظني ان ال...
1: وبالمقابل دكتوره بادره حسن نيه في موضوع القدرات الصاروخيه وفي موضوع السلوك الاقليمي في المنطقه، اليس كذلك؟
0: هناك نقطة أريد أن أؤكد عليها من قراءتي للملف الإيراني بالنسبة للقدرات الصاروخية الإيرانية إيران لن تفاوض على هذه المسألة لن تفاوض على هذه المسألة دعيني حتى لا أسرف في الحديث مستقبلاً لكن دعيني أقول لك ما دام آية الله علي خاملي قائداً أعلى في إيران لن تفاوض إيران على الملف الصاروخي وما دامت المؤسسة الممسكة بزمام الملف الصاروخي هي مؤسسة الحرس الثوري لم تفاوض حتى إذا لاحظنا تحذيرات قاعدة الحرس الثوري أن الملف الصاروخي ليس ملفاً للتفاوض ولم يعطى الإذن لأي مسؤول سياسي التفاوض حوله لكن بالنسبة للنقطة التي أشرت إليها بشأن الملف الإقليمي من الممكن أن تفاوض إيران لكن إيران لديها تعريف مختلف لإطار التفاوض بمعنى أن إيران تقول أنها جاهزة للدخول في محادثات إقليمية لترتيب بعض الملفات في الإقليم ومن وجهة نظري أنه إذا تيسرت وساطة جيدة فمن الممكن أن يتم محادثات بشأن الملف في اليمن على سبيل المثال ومن الممكن ضمن تسويات سياسية تضمن للحوثيين جزءاً من العملية السياسية أن يكونوا حاضرين في العملية السياسية لليمن فمن الممكن أن تدعم إيران حلاً سياسياً في اليمن لكن هو بشكل أساسي نحن نتحدث عن أطر مختلفة إيران تعرف إطار المفاوضات بشكل مختلف عن الولايات المتحدة الأمريكية وأظن أن المسافة ما زالت بعيدة للوصول إلى تعريف مشترك لما هو الإطار المفاوضات والمحادثات بين الطرفين
1: طيب تحدثت عن اليمن يعني يمكن أن يحدث ربما اختراق في ما يتعلق باليمن لكن سوريا لا؟
0: سوريا المسألة معقدة لتعدد الأطراف اللاعبة في الساحة السورية يعني نحن في الساحة السورية نتحدث عن النظام السوري نتحدث عن تركيا؟ نتحدث عن روسيا نتحدث عن الميليشيات الإيرانية نتحدث عن المجموعات المقاتلة ونتحدث عن الوجود الأمريكي نتحدث عن العامل؟ الإسرائيلي، وكلها أطراف أهدافها تكاد تكون متباينة، هناك ما يجمع قليل ما يجمع بينها، وكثير ما يفرق بينها؛ لذلك الساحة السورية ما زالت مستعصية على حل سياسي يدوم. لكن الساحة اليمنية من الممكن أن يجري حل وإذا تيسرت الإرادة السعودية خاصة مع تصاعد الاستنزاف الأمني الأخير للسعودية إذا تيسرت الإرادة السياسية للدخول في محادثات لحل سياسي في اليمن فأظن أن الفرصة لذلك متأتية أيضا في العراق هناك قراءة إيرانية بناء على التغيرات التي شهدتها الساحة العراقية لذلك من الممكن في العراق أن يتم إيجاد تسويات معينة
1: طبعا في ساحة السورية يبدو بعيدا الأمر لتعقد اللاعبين في الساحة السورية وتعدد الأطراف الموجودة في الساحة السورية كما ذكرت قبل قليل ولكن هل في كل ذلك تبدو إسرائيل هي من يحدد بوصلة العلاقة الأمريكية الإيرانية برأيك؟
0: في جزء منها نعم في ملفات بعينها نعم العامل الإسرائيلي مؤثر يعني كل ما له علاقة بالأمن الإسرائيلي سيكون مؤثرا على هذا الصعيد، المساله الاخرى هي تصاعد العلاقه مع بين اسرائيل واطراف في المنطقه محاددة لايران، لذلك هو اصبح وكانه بفعل الامر الواقع. المساله الاخرى ان بايدن نفسه توجهاته نحو اسرائيل لا تكاد تختلف الا في جزئيه الدوله الفلسطينيه وهذه تكاد تكون يعني من الامنيات بعيدة لكن على صعيد ضمان أمن إسرائيل تفوق إسرائيل في المنطقة إزالة التهديد كل ما يعترضها من تهديد تحجيم القوة الإيرانية على هذا الصعيد فهذا حاضر بقوة حتى أن كما رأينا نتنياهو تصريحاته في الأيام الماضية هو قال أن العقوبات والتهديد هي آلية مناسبة للتعامل م- مع إيران وهذه الآلية م- نحن متفقون مع الولايات المتحدة الأمريكية <تصفيق>
1: نعم، ليس فقط نتنياهو ولكن أيضاً استمعنا قبل أيام لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي وهو يهدد ويلوح ويلمح إلى إمكانية ضرب إسرائيل لإيران.
0: في الآونة الأخيرة نسمع عن
1: تصعيد التهديدات الإيرانية ضد دولة إسرائيل. اذا اقدمت ايران وشركاؤها اعضاء المحور الراديكالي سواء كانوا من دول الدائره الاولى او الثانيه باي عمل ضد دوله اسرائيل سيرون ان شراكتهم مكلفه وثمنها باهظ جدا جيش الدفاع سيهاجم بقوة كل من كان شريكاً قريباً كان أم بعيداً بأي عمل ضد دولة إسرائيل أو ضد أهداف إسرائيلية. أقول الأشياء ببساطة وأصف لأعدائنا الوضع مستوى رد الفعل وجميع الخطط باتت جاهزة ومهيئة. اذا واضح ان الموقف الاسرائيلي هو من يحدد او من العناصر التي تحدد مستقبل اي تقارب محتمل بين واشنطن وطهران
0: نعم في بعض الجزئيات نعم علينا أن نتذكر أن حتى إسرائيل لم تكن راضية عن اتفاق النووي لأن إسرائيل تريد أن تنهي المشروع النووي الإيراني من الأساس ليس فقط تحجيمه أو تجميده هي تريد إنهاءه بالكامل لذلك نجد أن التصريحات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة تركز على أن إسرائيل هي التي ستتصدى للموضوع النووي الإيراني لذلك ليس من المستبعد أن نشهد هجمات إسرائيلية على مواقع نووية إيرانية ومن الممكن أن يكون ذلك إلى مواجهة أوسع في المنطقة
1: في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكرك الدكتورة فاطمة صمادي الباحثة الأولى في مركز الجزيرة للدراسات شكرا جزيلا لك شكرا لك يا عزيزتي خديجة
0: شكرا
1: كان هذا بعد أمس